0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörende, zu einer neuen Folge unseres Podcasts Anwälte im Dialog. Mein Name ist Herbert Hertinger, ich bin Kommunikationswissenschaftler und ich interessiere mich für die Lebensläufe und Karrierewege erfolgreicher Rechtsanwälte. Und gemeinsam mit Ihnen, liebe Hörende, werfe ich in dieser Podcast-Folge neugierige Blicke hinter die Kulissen einer außergewöhnlichen Anwaltskanzlei. Mein heutiger Gast ist Dr. Michael Rudloff, Rechtsanwalt und Master of Laws mit eigener Kanzlei in Köln-Ehrenfeld. Hallo und Grüß Gott, Herr Rudloff, ich grüße Sie.
1: Guten Tag, Herr Dr. Hertinger.
0: Herr Dr. Rudloff, Sie haben mir einen beeindruckenden akademischen Weg genommen. Dieser Weg begann mit dem Studium der Rechtswissenschaften an der Universität zu Köln. Warum haben Sie sich überhaupt für ein Jurastudium entschieden?
1: Das war schon als Schüler und Jugendlicher mein Wunsch, denn ich fand die Lehrer, die ja auch immer Recht haben wollten, hatten oft nicht die richtige Ahnung und mir war klar, das kann man noch steigern. Und da war mir auch klar, wenn ich mit Sprache arbeite, wenn ich Formulierungen mag, im Deutsch-LK hatte ich ja mit Franz Kafka Goethe zu tun, das waren ja auch Juristen, dachte ich mir so, okay, wenn, dann sind diese Leute meine Vorbilder und dann werde ich in diese Richtung gehen. Und außerdem war für mich auch der Anwaltsberuf so die Vorstellung von einem Kapitän, der ein Schiff auf hoher See navigiert, quasi zum sicheren Ufer bringt, der das aber eben auch kann. Also diese dieses Bild hat mich immer beeindruckt. Dass man quasi der Lenker und Leiter wird, der die Dinge quasi zum Erfolg bringt, gegen, gegen Widerstände.
0: Das Bild des Steuermanns und Kapitäns wirkt ja irgendwie auch attraktiver als das Bild der Kafkaesken Bürokratie. <lacht> ja,
1: obwohl Kafka war ja selber auch promovierter jurist Der hat dann nur in einer in einer ähm, Arbeiterversicherung in Böhmen gearbeitet und war aber mit diesem Beruf sehr unglücklich.
0: Ja, genau, deshalb sage ich das auch. Ne? Er hat ja gelitten und hat es dann eben auch literarisch ventiliert gewissermaßen. Ja. Bei Ihnen war ja nach dem ersten und zweiten juristischen Staatsexamen noch lange nicht Schluss. Können Sie denn bitte Ihren akademischen Qualifikationsweg mal kurz nachzeichnen für unsere Hörer?
1: Genau, ich habe dann während dem Referendariat zum zweiten Staatsexamen noch eine Station gemacht in Speyer an der dortigen Verwaltungshochschule. Habe dann drei Monate dort die Verwaltungshochschule in Speyer besucht und habe dann nochmal Spezialwissen mir aneignen können. Auch schon mit Blick auf meine spätere einmalige Tätigkeit im Bereich Verwaltungsrechts. Denn da wurden Dinge wie Vertragsgestaltung, Verwaltungszwangsvollstreckung, aber auch Kommunikation mit Mandanten, wurde halt von Fachleuten vor Ort in der kleinen Runde nochmal vermittelt. Und das Schöne war ja in Speyer, man wohnte mit den Dozenten am gleichen Campus. Das heißt, die waren rund um die Uhr Ansprechpartner. Und man konnte sich dann wirklich nochmal in bestimmten Bereichen vertieft spezialisieren. Also ich habe es damals als eine große Chance wahrgenommen, dass ich da quasi nochmal meinen Neigungen und Interessen nachgehe, auch schon mit Blick auf die spätere Anwaltstätigkeit im Verwaltungsbereich dann.
0: Und danach kam der Master of Laws?
1: Genau, den habe ich gemacht in Anwaltsrecht und Anwaltspraxis. Das wurde damals von der Fanonie Hagen angeboten, weil da war ja für mich schon klar, dass ich auf jeden Fall selbstständig arbeiten werde. Um, nur hatte ich jetzt nicht den Papa, der mir die fertige Kanzlei schon bereitgehalten hat und ich dann nur einsteigen brauchte, sondern ich musste ja bei Null anfangen. Und dieser Masterstudiengang, einmal Praxis, einmal Recht, hat einen ja quasi darauf vorbereitet, wo man die ganzen Tricks von Anwälten nochmal vermittelt bekommen hat, aber auch wie man ein äh, Kanzlei als Unternehmen führt. Da wurden sowohl die Insider-Tipps von Anwälten vermittelt, dann die rechtliche Ebene, die man ja im Referendariat gar nicht so vertieft mitbekommt. Und aber auch, wie man ein Unternehmen führt. Wie man dann Marketing, Werbung, diese Dinge überhaupt erstmal zusammenbringt, um dann erfolgreich eine Kanzlei zu gründen und sich in den Markt einzubringen. Also das hat mir dann auf jeden Fall dafür auch schon mal viel gebracht. Das war der Hintergrund, warum ich überhaupt diesen Masterstudiengang noch gemacht habe.
0: Und danach kam die Promotion.
1: Danach kam die Promotion, genau, und ähm, das war dann quasi nochmal das i tüpfelchen Für mich selber auch.
0: Können Sie uns über Ihr Promotionsthema etwas erzählen? Genau, es ging quasi
1: um das Gesetz zur Strafbarkeit der geschäftsmäßigen Förderung der Selbsttötung. Das meinte damals solche Sachen wie Sterbhilfevereine, die es ja in der Schweiz schon lange gibt. Exit, Dignitas, wie die alle heißen. Und die waren zur damaligen Zeit auch in Deutschland tätig. Dann gab es aber 2017 rum ein neues Strafgesetz, Paragraph 217. Und da wurden genau diese Tätigkeiten unter Strafandrohungen gestellt, sodass quasi diesen ganzen professionellen Vereinen, aber auch Ärzten, jede Förderung, das heißt jede Unterstützungsleistung, a priori unter Strafe gestellt wurde. Damit waren die sterbewilligen Personen zum Brutalsuizid verurteilt. Das heißt, man konnte nicht mehr zum Sterbehilfeverein eingehen, gehen, sich die Medikamente geben lassen oder beim Hausarzt ähm, sich helfen lassen. Man war gezwungen zu springen oder als Geisterfahrer auf der Autobahn zu fahren ähm, oder andere brutale Möglichkeiten. Es gab also nicht mehr diesen weichen Ausgang, den die Profis begleitet haben. Also man war eigentlich gezwungen, bis zum Ende durchzuhalten.
0: Ihre Dissertation ist im DeGreuter Verlag erschienen, also einem sehr renommierten Verlag und hat auch eine gewisse Bedeutung erlangt. Auf dieses Thema möchte ich später gerne nochmal mit Ihnen zurückkommen. Gerne. Zunächst mal der Blick zurück. Wann haben Sie denn Ihre Kanzlei dann gegründet?
1: Genau, es war 2013. Habe ich die Räumlichkeiten renoviert, den Boden verlegt gestrichen, Möbel gekauft
0: und auch die Zulassung auf den Weg gebracht. Und diese Kanzlei haben Sie alleine gegründet und Sie sind auch jetzt alleiniger Kanzleinhaber. Genau, genau, nach wie vor. Ja, auf welchen Rechtsgebieten bieten Sie denn Unterstützung an?
1: Also meine Schwerpunkte sind das Arbeitsrecht, das Mietrecht, das Arbeitsrecht und das Verwaltungsrecht und im Zuge meiner Promotion natürlich auch die Sterbehilfeberatung.
0: Es gibt ja viele Anwälte, die sich ganz bewusst auf ein Rechtsgebiet spezialisieren und Sie gehen ganz gezielt den anderen Weg und bezeichnen sich auch auf Ihrer Webseite ganz bewusst als Generalist. Wie kommt es, dass Sie sich genau für diesen Weg entschieden haben?
1: Ja, da würde ich fast schon sagen, das entspricht dem althergebrachten Anwaltsverständnis. Denn der Anwalt hat sich ja immer als Generalist verstanden. Also den, den Fachanwalt der nur einen Bereich beherrscht und alle anderen nicht mehr. Diese Vorstellung war Anwälten ja früher fremd. Also ein, ein Anwalt hat ja eigentlich die Aufgabe, jeden Sachverhalt nach, die, nach der Einheit der Rechtsordnung zu beurteilen und einzuordnen. Und man kann ja eigentlich ein Rechtsgebiet nur verstehen, wenn man die anderen versteht. Das ist ja wie ein Kreis. Also man kann ja nicht irgendwie auf Lücke lernen, sondern man muss ja das große Ganze immer im Blick haben. Und wissen, wie das quasi interagiert und in Wechselwirkung steht und was quasi aus dem einen für das andere folgt. Also wenn ich wenn ich Strafe also wenn ich beim Strafrecht bin und ich habe Eigentumsdelikte und ich habe im Zivilrecht vom Sachenrecht keine Ahnung, dann ist es schlecht. Und sehr viele Rechtsgebiete greifen ja auch ineinander. Also das Sterbehilferecht zum Beispiel ist eine Mischung aus Strafrecht, Zivilrecht, Sozialrecht. Verwaltungsrecht und so weiter und so fort, sogar europarechtliche Bezüge gibt es da, ähm, das ist quasi immer eine Querschnittsmaterie und den Fall, der eigentlich nur ein Rechtsgebiet abdeckt, den gibt es ja im richtigen Leben kaum. Also viele Fälle haben ja quasi immer auch Bezüge in mehrere Gebiete. Also ist quasi der Generalist eigentlich die sichere Adresse, weil der das große Ganze ja wirklich überblickt und auch die Aufgabe hat zu überblicken und im Blick zu behalten.
0: Welche Probleme haben Menschen, die sich an Sie wenden als Mandanten und wie helfen sie Ihnen? Was sind da so häufige, klassische Fälle?
1: Also zum Beispiel zum Arbeitsrecht oft eine Kündigung oder eine Abmahnung oder ein Aufhebungsvertrag. Ich bin da natürlich primär auf Seiten der Arbeitnehmer und gucke, dass die quasi auf Augenhöhe mit den Arbeitgebern kommen und da ihre Interessen bestmöglich auf Augenhöhe wahren. Da muss man eben auch hart verhandeln können und muss den quasi auch Gehör verschaffen, damit sie dann quasi auf Augenhöhe kommen und ein Ergebnis bekommen, was ihnen praktisch weiterhilft. Denn der Verlust vom Arbeitsplatz kann ja auch den Ruin bedeuten. Und man darf ja nicht vergessen, eine Frist für eine Kündigung, um dagegen vorzugehen, beträgt drei Wochen. Wenn ich 30 Jahre irgendwo gearbeitet habe und bekomme die Kündigung, habe ich nur drei Wochen Zeit, dagegen vorzugehen. Danach ist die Kündigung rechtskräftig. Das heißt, in diesen drei Wochen ist natürlich der Rat vom Anwalt umso wichtiger, damit der Mandant überhaupt mal weiß, wo es lang geht und welche Interessen er überhaupt im Blick haben muss. Also das ist im Grunde schon auch eine sehr hohe Verantwortung, die man da hat, weil da geht es ja quasi um alles Weitere auch. Oder jetzt zum Beispiel im Verwaltungsrecht, da ist ja auch Schulrecht ein Bereich, Jetzt wegen diesem Konflikt Israel-Palästina tauchen natürlich sehr viele Fälle auf, wo Schüler sich irgendwie mit Palästina solidarisieren und dann von der Schulleitung mit Disziplinarmaßnahmen überzogen werden. 14 Tage Ausschuss vom Unterricht, Androhung vom Schulverweis. Und da bin ich dann natürlich auch dafür da, dass ich die Verhältnismäßigkeit herstelle und gucke, ob da überhaupt das Verfahren für diese Anordnung von diesen Weisungen eingehalten wurde. Oder ob diese Maßnahmen nicht vielleicht sogar rechtswidrig waren ähm, und man das eben klärt. Also ich bin immer derjenige, der dafür sorgt, dass eine Augenhöhe hergestellt wird. Dass also nicht eine Seite ihren Willen diktatorisch exekutiert, sondern man eben auf Augenhöhe in ein Gespräch kommt.
0: Zum Verwaltungsrecht gehört auch das Prüfungsrecht, richtig?
1: Auch, genau.
0: Ah ja, sind Sie da auch unterwegs manchmal?
1: Ähm, das gibt hier und da Fälle mit solchen Einschlägen. Vor allem im Schulrecht, genau. Ja.
0: Erinnern Sie sich an einen besonderen Fall, der eher irgendwie außergewöhnlich war oder der Sie vielleicht nicht mehr loslässt seither aus irgendeinem Grund?
1: Gut, da muss ich sagen, da ich ja auch als Berater in Sterbehilfesachen sachen fungiere, rufen mich ja manchmal auch Mandanten an, die einfach lebensmüde sind. Man hat ja immer das Bild vor Augen, Jemand, der schwer krank und leidet und möchte jetzt quasi human aus dem Leben scheiden. Aber es gibt eben auch die Fälle, wo Leute einfach gesund sind, aber lebensmüde sind. Und ähm, das ist natürlich dann immer auch für mich eine Herausforderung, ähm, den Mandantenwillen zu respektieren. Obwohl ich mir denke, der ist ja gesund, der könnte ja eigentlich noch ein paar gute Jahre haben. Und teilweise haben auch schon manchmal mich äh, junge Erwachsene kontaktiert mit solchen Begehren. Ähm, da bin ich dann auch eher so eine Art Berater, dass ich sie versuche, natürlich nach besten Kräften auf einen anderen Weg zu bringen. Dass ich ihnen quasi einfach neue Denkmöglichkeiten aufzeige, wie sie die Dinge nochmal neu betrachten können. Ähm, das ist immer auch eine Herausforderung. Ähm, wo ich auch als Mensch irgendwie dann äh, gucke, wie ich es persönlich für richtig halte. Also im Zweifel immer für das Leben.
0: Gibt es denn im Bereich Sterbehilferecht Fälle, die Sie bearbeitet haben und die dann auch vor Gericht landeten?
1: Ähm, da habe ich bisher Glück gehabt, das war eigentlich primär nur Beratungstätigkeit. Im Vorfeld. Präventive Arbeit. Präventiv, ne, auch um die Angehörigen abzusichern dass die nicht irgendwie strafbar sich machen können. Oder auch Sachen wie Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung, die damit ja nicht unmittelbar zu tun haben, aber einfach ähm, vorsorglich gemacht werden sollten, damit dann quasi keine Überraschungen erlebt werden.
0: Das Thema Sterbehilferecht ist ja doch schon ein sehr besonderes Fachgebiet. Gibt es denn in Deutschland überhaupt mehrere Anwälte, die auf diesem Bereich eine vergleichbare Expertise besitzen wie Sie?
1: Also da würde ich sagen, in München ist der Herr Wolfgang Putz, der schon langjähriger Fachmann in dem Gebiet und er ist ausgebildeter Volljurist, Fachanwalt im Medizinrecht und hat sogar Medizin studiert. Also der ist natürlich dann der Knaller, der ist dann eigentlich auch derjenige gewesen, der das Sterbeverrecht reformiert hat. Denn es gab vor einigen Jahren den Fall Putz von dem BGH. Ähm, da wurde dem Herrn Putz vorgeworfen, dass der Mandanten am Telefon verkehrt beraten hätte, weil die gefragt haben, unsere Mutter wird gegen den Willen am Leben gehalten, was sollen wir tun? Herr Putz hat gesagt, dann schneiden Sie doch die PEG-Sonne durch, was die Mandanten auch taten. Daraufhin wurde die Mutter zum Leben wiedererweckt, am Leben gehalten und dem Herrn Putz wurde mittelbare Täterschaft in Totschlag vorgeworfen, was zum Landgericht kam, er wurde auch verurteilt in der ersten Instanz und dann ging er bis zum BGH, hat dann aber Recht bekommen für seine Auffassung und dann wurde das Sterbeverrecht durch diesen Fall Putz grundlegend reformiert. So kann man ja sagen, der Wolfgang Putz hat mit persönlichem Einsatz das Sterbeverrecht reformieren geholfen. Also da habe ich großen Respekt davor, dass jemand so davon überzeugt ist, dass er sogar diesen Weg beschreitet. Denn ich glaube, viele Anwälte hätten gesagt, bevor ich hier selber etwas riskiere, werde ich den sichersten Weg. Und ähm, ja, dann hätte ich halt anders beraten, nur um selber nicht angreifbar zu werden.
0: Das Thema Sterbehilfe oder assistierter Suizid... Auch geschäftsmäßig assistierter Suizid, auch Ihr Spezialthema, ist ja politisch und auch ethisch doch sehr umstritten. Und es ist ja wirklich auch ein großer Unterschied, ob man jetzt einen Menschen auf eigenen Wunsch gezielt tötet ob, oder ob man ihn sterben lässt, indem man beispielsweise auf lebenserhaltende Maßnahmen verzichtet oder sie abbricht. Wie ist denn da Ihr persönlicher Standpunkt? Wie ist da auch Ihr Selbstverständnis als Anwalt in dieser Frage? Gut, die aktive
1: Sterbhilfe ist ja zu Recht unter Strafe gestellt, das heißt ja, dass ein Mensch das Leben von einem anderen Menschen beendet und das nicht möglich. Also über das Leben kann man nicht verfügen, das ist auch ein Gebot der Menschenwürde, man muss auch den Menschen vor sich selber schützen, ich kann jetzt nicht jemanden beauftragen, mich zu töten. Ähm, diese Beauftragung ist immer unwirksam und immer strafbar. Ähm, das ist ja der 216 StGB, der das regelt. Jetzt kommen wir aber zur passiven Sterbehilfe, die meint ja quasi, dass man Maßnahmen unterlässt. Da ist das Problem immer mit der Garantenstellung. Ein behandelnder Arzt oder ein Ehepartner, der mitbekommt, wie der Partner sich aus dem Leben verabschieden möchte, steht er vor der Frage, lasse ich das geschehen, lasse ich ihm seinen Lauf oder muss ich ihn retten, muss ich den Krankenwagen rufen oder selber etwas tun. Das ist gar nicht so einfach. Ja, Es gab auch schon viele Fälle, wo dann auf einmal Ärzte und Ehepartner selber angeklagt wurden, wegen unterlassener Hilfeleistung, infolge dieser Garantenstellung. Dafür aber dann das Modell der sogenannten modifizierten Garantenstellung, aber auch das muss man im Vorfeld schriftlich fixieren und regeln, sodass man dann nachher sagen kann, ich wurde von meiner Garantenpflicht entbunden. Ähm, genau. Es gibt ja viele Dinge, die man einfach beachten muss im Vorfeld. Aber ich selber bin der Meinung, wie das Bundesverfassungsgericht, der Wunsch, dass man nicht mehr länger weiterleben möchte, ähm, den darf jeder für sich selber treffen. Es gibt keine Rechtspflicht zum Überleben um jeden Preis. Aber der Weg ist natürlich die Frage. Also der Suizid hieß ja früher Selbstmord. Das hat ja schon eine negative Bewertung, weil ein Mord ist eben ein Kapitaldelikt. Das war noch sehr katholisch geprägt. Aber der Freitod als Synonym wäre vielleicht die passendere Bezeichnung, denn das wäre ja quasi die Beendung, Beendigung des Lebens durch eigene Tat und eigenen Entschluss, frei verantwortlich. Und das wäre dann auch ein Ausdruck von Menschenwürde, dass ich als Subjekt, als Person, frei entscheiden darf und mich niemand gegen meinen Willen zwingt.
0: Ja, und da den richtigen Weg zu finden, in Zeiten einer sehr mechanistischen und sehr auf die apparative Medizin beschränkten Gesundheitsapparat zu finden, ist sicherlich eine Herausforderung.
1: Man muss auch unterscheiden, sind es pathologische Gründe oder psychologische Gründe. Also haben die Menschen quasi ein temporäres Problem oder ein finales Problem. Das kommt immer dann auf den Fall an.
0: Sie haben gerade vom Bundesverfassungsgericht gesprochen und ähm, Ihre Doktorarbeit hat da ja durchaus auch Bedeutung erlangt, eben weil sich das Bundesverfassungsgericht bei der Beurteilung von Fällen unter anderem auch auf Ihr Buch stützt. Habe ich das richtig dargestellt?
1: Also das Buch wurde 2018 veröffentlicht. Und die Entscheidung zu dem gleichen Thema ist im Februar 2020 gefallen. Das heißt, und mein Buch hatte ich dem Gericht zugeschickt, der uns auf jeden Fall in der Beschlusskammer vorliegen und haben sich natürlich auch unter anderem damit auf die Entscheidung vorbereitet. Ob die jetzt quasi meine Gedankenführung übernommen haben, das kann ich nicht beurteilen. Aber auf jeden Fall lag es vor, als... Material für die Vorbereitung.
0: Können Sie mir den Titel dieses Buches nochmal nennen, bitte?
1: Genau, das Buch ähm, heißt Das Gesetz zur Strafbarkeit der geschäftsmäßigen Förderung der Selbsttötung und das ähm, in der Schriftenreihe Juristische Zeitgeschichte, Abteilung 3, Beiträge zur modernen deutschen Strafgesetzgebung, als Material zu einem historischen Kommentar herausgegeben worden im De Kreuter Verlag.
0: Sie haben ja. Ihre Masterarbeit zu einem ähnlichen Thema schon geschrieben, ist die auch veröffentlicht worden?
1: Nein, das ist ja eine uni interne Arbeit und da war der Schwerpunkt die anwaltliche Behandlung vergleichbarer Fälle. Also da gab es ja diesen Paragraf 217 noch gar nicht. Also Doktorarbeit hatte das Thema den Paragraf 217 StGB, also die Strafbarkeit der geschäftsmäßigen Förderung von Selbsttötungen. Und in der Masterarbeit ging es ja halt quasi nur um den einheitlichen Umgang mit Fällen des Sterbehelfen, Suizid in der Beratung. Aber unabhängig von diesen Paragraphen, weil den gab es ja nicht. Also zum Zeitpunkt der Masterarbeit war jede Förderung straflos.
0: Wir kommen zum Thema Kanzleigründung. Wie war das damals eigentlich, als Sie Ihre eigene Kanzlei aufgebaut haben, Mussten Sie da ganz ohne Mandantenstamm anfangen? So stelle ich mir das zumindest vor, als jemand, der da keine praktische Erfahrung hat. Und wie war der Weg bis heute? Was waren da die Schwierigkeiten, die Sie meistern mussten?
1: Gut, natürlich habe ich erstmal der Sprung aus kalter Wasser. Auch erstmal muss ein Businessplan aufgestellt werden. Ähm, auch die Finanzierung musste sichergestellt werden. Da nicht klar war, ob und wie das anläuft und... Ähm, man sagt ja, die ersten eineinhalb bis drei Jahre sind dafür da, dass man überlebt. Nach fünf Jahren hat man sich einigermaßen etabliert. Nach siebeneinhalb Jahren ist man da. Und alles, was danach kommt, ist eigentlich die Kür. Weil man ja sagen muss, 50% aller, die anfangen, hören dann nach eineinhalb Jahren bis drei Jahren wieder auf. Also das ist auch eine hohe Fluktuationen. Das ist natürlich auch in Köln. Köln ähm, ist eine sehr Anwaltsdichte Stadt, ist auch die Konkurrenz unter Anwälten sehr hoch. Also es ist in Köln natürlich auch ähm, kein Eigenläufer, wenn man die Kanzlei eröffnet, dass dann die Mandanten einfach automatisch kommen, sondern muss man natürlich auch gute Netzwerke haben. Ähm, bei mir war das zum Beispiel waren das Vereine, ähm, auch persönliches Netzwerk, Freunde, Bekannte, Wichtig war auch die Eröffnungsparty, denn jede Einladung war ja zugleich ein Hinweis und eine Werbung und die ersten Mandate, die ich auch hatte, waren auch in Verbindung damit.
0: Was sind heute Ihre persönlichen Wege und Erfolgsrezepte in Sachen Kanzleimarketing und Mandantengewinnung? Wie kommt man nach Ihrer Einschätzung am besten in die Sichtbarkeit? Wie sorgt man am besten auch für Nachhaltigkeit?
1: Wir in einem Restaurant, also wenn ich essen gehe und es schmeckt mir gut, und ich habe einen guten Service, dann bin ich begeistert und spreche gerne mit Leuten darüber und sage, ja, da habe ich aber super gegessen und die waren super freundlich. Also Mundpropaganda. Das ist eigentlich die, immer noch die beste Variante von allen Varianten, dass man weiterempfohlen wird und sich einfach durch seine Dienstleistung äh, qualifiziert und auch die Erwartungen äh, erfüllt. Aber natürlich auch ein Gespräch wie heute ist natürlich auch im weiteren Sinne eine Werbemaßnahme, ja, weil wir einfach dadurch in die Öffentlichkeit geraten.
0: Sie haben ja einen sehr anspruchsvollen Beruf und Berufsweg gewählt. Zum einen sind Sie Rechtsexperte, der sich ständig auf dem Laufenden halten muss in verschiedenen Gebieten. Und zum anderen sind Sie auch Unternehmer, der die Kanzlei organisieren und weiterentwickeln muss. Wie viel Zeit bleibt da überhaupt noch übrig für Familie, Freunde, Hobbys, Freizeit? Oder ist Ihr Beruf Ihr Hobby? Ich habe da
1: natürlich schon bei der Gründung drüber nachgedacht und habe als Öffnungszeiten von 10 bis 18 Uhr definiert, wenngleich ich natürlich jeden Tag um 9 Uhr in der Kanzlei bin, Sachen vorbereite, aber ich gucke, dass ich die 8 Stunden oder 9 Stunden nicht überschreite und nur bei Fristsachen oder Notfällen auch mal länger bleibe oder am Wochenende, wenn einfach die, die Frist abläuft für eine Klageerwiderung oder Klageeinreichung, ähm, da bin ich ja verantwortlich, dass das auch pünktlich bei Gericht eingeht. Ähm, aber sonst gucke ich auch, dass ich halt acht, neun Stunden am Tag nicht überschreite und auch eine Mittagspause mache. Und ähm, nach der Arbeit auch gucke, dass ich irgendwie runterkomme. Ich habe eine kleine Tochter, äh, mit der spiele ich dann. Oder ich mache Sport. Oder treffe Freunde. Also da achte ich schon drauf, dass da auch noch ein bisschen wie ein Ausgleich stattfindet. Sonst ist ja die Gefahr, dass man in den Tunnel Gerät in der Burnout wäre dann sehr hoch und äh, da muss man auch vorbeugen.
0: Ja, das sind Dinge, die man vielleicht auch mit der Zeit lernen muss. Das sage ich deshalb, weil ich ähm, in einer ähnlichen Situation auch bin. Und zuletzt die Pflichtfrage, die ich allen meinen Interviewpartnern gerne stelle. Was macht Ihre Kanzlei besonders? Da würde ich sagen,
1: ähm, vielleicht die, der persönliche Kontakt. Die Mandanten können sicher sein, dass ich mit ihnen spreche, dass ich die Schriftsätze selber formuliere und auch vor Gericht persönlich für sie auftrete. Ich denke mal, das wird auch das Vertrauensverhältnis überhaupt erst begründen können. Und Menschen möchten Kontakt mit Menschen und möchten auch Menschen vertrauen. Und ich denke, das kann ich halt gewährleisten.
0: Herr Dr. Rudloff, ich danke Ihnen für das Gespräch.
1: Ja, Herr Dr. Hertinger auch. Vielen Dank und alles Gute.
0: Danke sehr.